0: alas de fuego la profecía capítulo 11 era más pequeña de lo que había imaginado más pequeña que rapaz pero si sí no sabía que bajo ninguna circunstancia debían subestimar a la reina de los alas celestes llevaba 30 años en el poder y durante ese tiempo la habían retado 14 veces 14 contrincantes valientes estúpidos y ahora muy muertos era la reina más longeva y más mortal de toda Pirria, por no mencionar que posiblemente era uno de los peores dragones que podrían ponerle la garra encima a los dragonets del destino. Sobre todo desde que era una buena aliada de brasas, que odiaba la profecía y había destruido el huevo de ala celeste seis años atrás. Cieno intentó recordar algo más de lo que habían aprendido sobre la reina escarlata pero lo único en lo que podía pensar era en lo aterrador que era. La reina soltó a Tsunami y se colgó el medallón del cuello. Se giró y la acarició el hocico a cieno con una garra. Y tú, a la lodosa, me haces preguntarme una cosa. Si estamos en el mismo bando, ¿por qué no me has reconocido? Como ya he dicho, intervino Tsunami, la reina escarlata la silenció con un azote de su cola. Me gusta la voz de Lala lodosa, temblorosa, profunda y nerviosa. Nosotros, mmm, tartamudeó Cieno, hemos estado cauti cautivos mucho tiempo, más bien una eternidad. Tsunami le hizo muecas a espalda de la reina. Lo que Cieno interpretó como que no debía darle demasiada información a esta. Pero, ¿qué se suponía que debía decirle? Alzó la mirada y la fijó en las montañas que se elevaban sobre sus cabezas y se dio cuenta de que una luz dorada empezaba a bañarlas. Estaba saliendo el sol. Por fin. Tenían que ir a rescatar a sus amigos, rápido, antes de que Rapaz pudiera descargar su rabia sobre los dragonets que pudiera encontrar. «Solo estamos de paso», le dijo a la reina. La dragona arqueó las, sus cejas de rubíes con un gesto de incredulidad. «Quiero decir, ha, ha sido todo un honor conocerla. Ha sido muy...» «Terrorífico» era el único adjetivo que se le ocurría. «Tenemos que irnos», barboteó. «¿Tan pronto?», dijo la reina. «Me rompéis el corazón. Odio que me dejen plantada en mitad de una conversación. Hay mucho que quiero que me contéis sobre vosotros». Deslizó la punta de la garra por debajo de la barbilla de Cieno. Creo que al único sitio al que deberíais ir es a mi palacio celeste. ¿No os parece emocionante? No os neguéis, me dolería mucho. Soy justo lo que llevo tanto tiempo buscando. Cieno no tenía ni idea a qué se refería, pero estaba demasiado petrificado de miedo como para responderle. Miró directamente a los ojos sambarinos y nada amistosos de la reina, pensando por primera vez en su vida que quizá Rapaz tuviera razón de todo lo que les había dicho, especialmente en lo que tenían que quedarse bajo la montaña y evitar a todos los dragones malvados del mundo exterior. Detrás de Escarlata, Tsunami levantó la afilada garra del carroñero. Cruzó una mirada con Cieno. El ala lodosa sentía el mismo miedo que debía estar sintiendo ella. Si atacaban a la reina ala celeste, tendrían otro enemigo extremadamente peligroso que los odiaría a muerte. Pero hicieran lo que hicieran, no podían decirle la verdad. Braza, abrazas o los mataría solo por arruinar la profecía. Tampoco podían irse con ella. Su prioridad era rescatar a sus amigos. Él asintió suavemente, hazlo, no tenemos otra opción. Tsunami le clavó la garra de metal escarlata en la cola, justo en el punto vulnerable de los dragones, y la hundió en la tierra. La reina rugió de furia y dolor, giró la cabeza a su alrededor y empezó a escupir fuego en todas direcciones. ¡Vuela! gritó Tsunami. Se escabulló por debajo de las llamas y le tiró de la cola cieno. Él abrió las alas y se elevó en el cielo mientras el fuego de la reina le chamuscaba las garras traseras. Tsunami se puso a su lado, sus aleteos eran débiles pero llenos de determinación. No tardará en liberarse, exclamó Tsunami, rápido, tenemos que huir de ella y perderla entre los picos de las montañas. Tsunami se elevó por el precipicio y Cieno la siguió. Volaron por encima de la cascada, por donde el río manaba del agujero del precipicio. Se elevaron más hasta llegar a la cima. Se escabulleron por el terreno rocoso, ocultándose entre los árboles verdes y los arbustos. Incluso allí arriba, las montañas seguían muy por encima de sus cabezas, imposiblemente altas y tremendamente grandes. Los picos zigzagueaban de norte a sur, como los afilados dientes de un dragón filas y filas que no parecían tener fin. La grandeza de todo seguía apabullándolo. ¿Cómo volverían a encontrar a sus amigos en medio de todo aquello? E incluso, aunque consiguieran encontrarlos, ¿cómo podrían cinco dragonets salvar un mundo tan grande? Tsunami iba abriendo el camino, volando bajo las copas de los árboles, escondiéndose en los desfiladeros cuando los encontraban. Sus aleteos cobraban fuerza a cada momento. La luz del sol irrumpió con fuerza y deslumbró a Cieno. El dragonet no estaba acostumbrado a tanta claridad, y aquello era solo el amanecer. La ferocidad del mediodía aún estaba por llegar. Ahí, gritó Tsunami girando la cabeza hacia una concavidad en la montaña. Descendieron y aterrizaron al lado de una pequeña cueva Desde allí podían observar la meseta de piedra con los valles y los picos de la montaña a su alrededor Cieno no paraba de mirar a todos lados, nervioso El rugido de la cascada era un mero susurro en la distancia No había ni rastro de la reina escarlata No me puedo creer que lo hicieras, le dijo a Lala Marina era lo que tenía que hacer, ¿no?, preguntó sin su seguridad habitual. Se rascó las agallas preocupadas, luego se deslizó por las sombras de la cueva y entró para comprobar si estaba vacía. Cieno quería reconfortarla, pero también estaba preocupado. El dragonet cerró los ojos y dirigió el rostro hacia la salida del sol. El calor se le fue colando por entre las escamas hasta calentarle los huesos. Deberías verte, le dijo Tsunami desde la cueva, casi brillas. No sabía que los alas lodosas tuvieran tantos colores. Cieno abrió los ojos y miró hacia abajo. Siempre se había visto de color marrón, escamas marrones, lisas, garras marrones ordinarias, de color barro desde los cuernos hasta la cola. Pero ahora, a plena luz del día, por primera vez en su vida podía ver destellos dorados y ambarinos entre sus escamas y debajo de ellas, incluso los distintos tonos de marrón parecían más ricos y profundos, como el arcón caoba donde membranas guardaba los pergaminos más delicados. ¡Ah! ¡Eres precioso! bromeó Tsunami, saliendo de la cueva. Cieno tuvo que reprimir una exclamación. Si el sol lo hacía relucir a él con nuevos colores, a Tsunami la hacía brillar como una joya como si fuera una dragona hecha de zafiros y esmeraldas u hojas de verano y océanos. Cieno pensó en Gloria y en lo hermosa que era ya en las cuevas oscuras. Ninguno de ellos sería capaz de mirarla directamente a la luz del sol. Después de hacerlo, estarían tan maravillados que serían in incapaces de volverle a hablar. Gloria, Sieno se asomó al filo de la montaña. Había salientes y huecos en la ladera, que seguramente conducían a túneles que llevaban a cualquier lado. No tenían idea del aspecto que tenía la entrada de su hogar, desde donde podían ver muchas montañas a su alrededor, pero ninguna señal de humo. El sol casi se había alzado por todo el horizonte, trepando por el cielo lentamente y persiguiendo sin descanso las tres lunas. Sieno vio tres manchas rojas entre los picos lejanos, al principio pensó que eran pájaros hasta que vio el fuego que refugía alrededor de las manchas, como relámpagos y se dio cuenta que eran dragones, aquel sin lugar a dudas era territorio de los alas celestes. Nocturno no se había equivocado al situar la cueva secreta, pero ahora la reina de los alas celestes estaría buscándolo sin descanso, no sabía cómo conseguirían escapar de allí. Tsunami lo agarró del hombro. ¡Allí! gritó, señalándole un punto lejano. Una delgada columna de humo se elevaba desde un hueco que se hallaba a medio camino de la pendiente. El sitio estaba escondido entre matorrales y arbustos, así que no podían aterrizar cerca de allí. Pero por el tamaño que tenía el agujero, Sieno no le cupo duda de que era el agujero del cielo. Tenían que ser sus amigos. Tsunami pasó corriendo a su lado. Ambos se lanzaron a plena carrera hacia el agujero. Nocturno y Sol deben de estar allí, dijo el dragonet, justo bajo nosotros. El humo olía a papel viejo. Cieno sintió una punzada de pena por Nocturno. Al final había tenido que quemar sus queridos pergaminos. «Estamos cerca, pero tenemos que encontrar la entrada», dijo Lala Marina. «El túnel tiene que desembocar por aquí cerca». Tsunami aterrizó sobre el suelo de piedras cerca del agujero y empezó a dar zancadas en dirección, como si estuviera intentando contar los pasos que había desde la sala de estudio a la entrada del túnel. Sieno se quedó en el aire, sobrevolándole en círculos. Tenía la misma sensación que había sentido cuando había visto la ala rota de tsunami. Si se relajaba y observaba lo suficiente, al final sabría cómo hacer encajar todas las piezas. Había recorrido las cuevas más de un millón de veces. Las conocía mejor que a sus propias escamas. Aún podía oír el, ruido, el murmullo de la cascada a lo lejos, así que se podía imaginar por dónde corría el río. Su mente vi vio el mapa del túnel desde la cueva del estudio a la cueva principal. aquí oyó a Tsunami por debajo de él. La roca que tapona la salida debe estar justo aquí debajo. Así que el túnel que da al exterior tiene que ir por ahí. Sieno se volvió para mirar hacia donde señalaba Tsunami. —¡El desfiladero!—agregó la dragonet—, una grieta que se abría entre las piedras, a muy poca distancia. Cuando se adentraron en ella, pudieron ver un hilillo de agua que corría sobre los guijarros y el lodo. La entrada debe estar en algún sitio ahí abajo. Siendo voló hasta el suelo del desfiladero con las alas extendidas, como para un aterrizaje suave. El lodo le manchó las garras cuando llegó. Sintió como una oleada de rabia, de rabia lo barría por dentro. Había lodo, sol y aire fresco caliente tan cerca de su cueva porque los guardianes nunca los habían llevado allí fuera unas pocas excursiones a aquel desfiladero hubiera hecho que sus vidas fueran diferentes sabía lo que dirían que lo habían hecho por seguridad dirían que lo habían hecho para proteger a los dragonets por si los alas celestes alguna vez los veían pero Cieno sospechaba que en realidad los guardianes no se fiaban ni de él ni de sus amigos no confiaban en ellos y pensaban que a la misma oportunidad se escaparían, no creían que pudieran ser lo suficientemente inteligentes como para pasar inadvertidos, dejó marcas profundas de garras de lo en el lodo, los dragonets nunca habían tenido la oportunidad de demostrar que eran dignos de confianza, quizás Sieno no se lo mereciera después de haber atacado a los otros cuando, cuando eclosionaron, Quizá los guardianes creían que había algo dentro de él que podía explotar en cualquier momento. Pero no había ninguna razón para mantener a Sol, ni a Nocturno, ni a Gloria, ni a Tsunami en la oscuridad todos esos años. Tsunami aterrizó a su lado, señaló la montaña de rocas que se hallaba un poco más lejos. Miremos allí. Sieno vio algo en el lodo justo delante de ellos, extendió un ala y frenó a Tsunami antes de que pudiera seguir acercándose. Mira dijo rastros de dragón había huellas frescas de dragón en la orilla del río seguidas por un profundo surco de una cola que desaparecían de repente como si el dragón hubiera alzado vuelo cieno colocó una de sus garras sobre las huellas parecía un enano comparado con las garras de otros dragones si venía de nuestra cueva empezó tsunami estoy segura de que sí deben ser de rapaz cómo lo sabes tsunami acercó sus pies a las huellas no hay membranas entre las garras, dijo sencillamente, así que no son de un ala marina. Son demasiado recientes para ser de oráculo y hay cuatro garras, así que no son de desierto. Cieno se sintió como un estúpido. Claro, las huellas son de alguien que se marcha, pero no hay huellas de regreso, quizás haya salido a buscarnos esta mañana. Si aún sigue fuera, esta es nuestra mejor oportunidad para sacar a los demás de ahí adentro. Dijo y se echó a correr siguiendo las huellas hasta el lugar donde empezaban. «Vamos, Sieno, date prisa». Sieno corrió tras ella. Las huellas iban a parar directamente a una agrupación de rocas. Cuando treparon por las rocas, pudieron ver el túnel oscuro a un lado del desfiladero. Estaba totalmente oculto a la vista, a menos de que uno observara desde el ángulo correcto. «Ahí está», susurró Tsunami. —¿Por qué no ha borrado mejor sus huellas? —preguntó Sieno, preocupado. —¿Y si es una trampa? —No lo es —respondió Tsunami, que parecía segura. Rapaz no podía saber que volveríamos por los otros. No es su forma de pensar. Si fuera uno de nosotros, escaparía y dejaría a los demás atrás sin pensarlo dos veces. Sieno pensó que tenía razón. Rapaz no creía que los dragonets pudieran mantener su palabra, ni que pudieran preocuparse por otros dragones. Tenía prisa por encontrarnos, eso es todo, fue la explicación que encontró su amiga. Sieno miró al cielo nervioso, si Rapaz no se había preocupado en ser cuidadosa, debía de estar muy enfadada con ellos. Tsunami se adentró en el túnel y Sieno la siguió. Había alcanzado la temperatura necesaria como para expulsar fuego, así que lo escupió con una pequeña llamarada para iluminar el túnel. Siguieron caminando, las escamas de tsunami empezaron a brillar, el túnel giraba abruptamente a la derecha, luego a la izquierda, luego descendía un par de metros, pero enseguida sss, el enorme terreno se allanó, giraron otra vez y acabaron ante una enorme piedra gris. A Cieno se le desbocó el corazón en el pecho, la habían encontrado, estaban ante la puerta de su prisión, observándola desde afuera.